0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres fußball -Podcasts. Ich muss eh fast obligatorweise mich wieder mal entschuldigen, dass ich mich in diesem Rahmen schon länger nicht gemeldet habe. Aber dafür ist es mir gelungen, eine wirklich sehr spannende, faszinierende Persönlichkeit aus der österreichischen Fußballgeschichte herzubekommen. Wir sprechen von einem, ich habe es mal nicht aufgeschrieben, damit ich meine grauen Zellen ein bisschen aktiviere, von einem dreifachen österreichischen Meister, Europacup-Finalisten, Champions League-Teilnehmer und sechsfachen Teamspieler. Er nickt, also werte ich das einmal als Go, dass ich weitermachen darf und dass meine Recherchen annähernd oder konkret richtig waren. Ich freue mich auf ein spannendes Gespräch mit Franz Eigner. Servus. Danke
1: für die Einladung und ist du vergessen. Da ah, gesessen, und Gang. da habe ich
0: schon die erste am Deckel, verdammt. Ganz wichtig,
1: weil ich eigentlich kein Gold war. Oder National, den
0: ich eins geschossen. Also dann äh, erteile ich dir nicht nur die Erlaubnis, sondern bitte ich dich tatsächlich darum, mir sofort eine mitzugeben, so ich wieder journalistische Unschärfen da Das, das werde ich machen. Lassen. Aber im Prinzip glaube ich, dass ich ganz gut unterwegs bin. Wir müssen nur ganz kurz klären, wo wir hier aufzeichnen, in Salzburg naheliegenderweise. In deinem, darf man das so sagen, zweiten Zuhause, Gasthof Kamel? Da bin ich auch öfter ein sehr gutes Gasthaus und habe eine super Location ausgesagt. Allerdings, und da werden wir gut talken können über deine bewegte Karriere, die, so habe ich mir sagen lassen,
1: dort begonnen hat, wo man eigentlich die Skispringer vermutet, richtig? Das stimmt, mit dem Bischofshofen. Ich habe mit sieben Jahren, glaube ich, angefangen zum Fußballspielen. Und normal man da die Skispringer raus. Aber ich habe es beim Fußball nachher probiert. Und Gott sei Dank ist das was, ich habe den ganzen Nachwuchs durchgespielt. Eigentlich immer viel Tore geschossen war ich Stürmer und desto weiter, dass ich da nicht raufgekommen bin, habe ich weniger Tore geschossen und dann haben auch die Trainer andere Position gesucht und gelangt bin ich nachher eigentlich ganz <lacht> hin. Angefangen habe ich auch Stürmer und gelangt bin ich nachher ganz hin. <lacht> ja, ja, So geht es mir bei der Krone, ich glaube auch. Ich kann ganz am
0: Anfang sagen, also du wird durchgereicht in der Hierarchie nach unten, Weiß nicht, was das über, über mich
1: aussagt. Skispringen war nie eine Option? Für Nein, Sport, überhaupt nicht, also war mir viel zu gefährlich. Skifahren und schon? Skifahren schon, gern, aber Schüsspringer, das war alles ein für mich. Na dann, wir
0: wollen eh über Fußball reden, das passt eh besser ja. <lacht> zu dir und vor allem zu dieser Serie. Und dann schlage ich vor, wir steigen im Jahr 1986 ein, weil da schon etwas Einschneidendes, Entscheidendes passiert ist in der Karriere des Franz Eigner nämlich der Wechsel zu Sturm Graz. Mhm. Wie ist der vonstatten
1: gegangen? Also das war, ich habe immer alle Nachwuchsmannschaften durchgespielt auch bei den Nationalteams. Und da hat mich nochmal, ich glaube wir haben gespielt gegen die DDR oder was, da hat der Luder schon zugeschaut, mein Ex-Trainer. Also, ein sehr guter Trainer, ein richtiger Serge, früher noch vor der alten Schule. Und das war mein erster Trainer, der hat dazugeschaut und der wollte mich unbedingt haben. Und dann bin ich gleich rausgekommen. Ein Probetraining habe ich gleich entsprochen. Und durch das haben wir dann gleich gekauft. Und das war eine Riesengeschichte. Ich meine, du kommst als 18-Jähriger raus. Und da waren da zum Beispiel noch der Jutin und der Sarrija, Schausrudel, Donhofer, Also, die ganzen Jassen, die ich im Fernsehen eigentlich gesehen habe, in Europa gehabt da hat, sind die auch so weit gekommen. Und das war noch und für mich also ein Traum. Neben dir sitzen, trainieren und noch mit den anderen spielen auch
0: noch. Weil du den Trainer angesprochen hast. Baric hast du gerade versäumt bei Sturm, oder? Das ist ich den habe ich versäumt, aber vor mir, mehr aber den habe ich
1: ja noch noch später gehabt.
0: Genau, und darauf werden wir natürlich auch noch ausführlich eingehen. Man liest so, wenn man sich durch deine Vita wühlt, so wirklich hundertprozentig glücklich ist er bei Sturm Graz nicht
1: geworden. Stimmt das? Nein, es war irre, irrsinnig uh, schwierig. Ich habe das da debüt kann mich erinnern. Das war gegen Kapitel, Da haben wir fünf, zwei verloren. aber eine sehr gute Partie gewonnen. Und es ist immer schwieriger geworden. Da war der Gernertürte. Der Krämer, Harry war Beispiel da vorhin. Dann Telzepich ist noch ein Begriff. Mhm. Ein Deutscher, was da gespielt hat. Und da war als so junger stimmen, dann irrsinnig schwierig. Ich bin dann unten beim Bundesjahr gewesen, war ein paar Mal verletzt, uh, nicht so eine leichte Zeit gehabt. Aber nachher äh, haben wir Salzburg nachher eigentlich gekauft. Und nachher ist eigentlich das Ganze wieder angefangen von vorne und zum Positiven natürlich entwickelt.
0: Also wir reden vom Jahr 1988. Da 88, also der ja. Wechsel in die damalige zweite Liga von Staaten gegangen zu Austria Salzburg, Trainer Kurt Wiebach. Kurt Wiebach war Trainer. Was
1: muss man über den wissen? Der Wiebach Kurt, der hat Professionalität eingebracht, den ganzen Verein eigentlich. Ich bin nicht so gut zusammengekommen mit einem am Anfang, aber Später noch ein Schaum, wir haben noch ein paar bull noch vielleicht kommen wir da noch dazu. Äh, ja, der hat schon einiges reingebracht, speziell das ganze Rundherum, die Auswärtsfahrten und das gute Essen, das, ganze, das haben wir früher gar nicht gehabt. Und natürlich haben wir noch ein das Glück dass der Krankel Hans gekommen ist. Ich meine, mit wir habe ich noch zusammenspielen dürfen, später war ich Trainer Trainer. Und da ist noch eigentlich das ganze Wunder angegangen, mit dem Aufstieg noch gleich im ersten Jahr. Und das war noch ganz super. Und da kann ich das so weitergegangen. Werden wir selbstverständlich auch noch detaillierter sprechen. Spannend ist aber
0: schon auch, dass Franz Eigner in dieser Zweitligamannschaft, damals noch bei der Austria Salzburg, zum ersten Mal so richtig auf Tuchfühlung gegangen ist mit ein paar Spielern, mit denen er gemeinsam dann später europaweit für Furore Sorgen hat. Das, das stimmt. Da war also wir reden da
1: von Feiersinger Feiersinger, war das Feiersinger, der Stadler Hermann. Da. Also und schon da waren so einige schon, das war nachher eigentlich das Gerüst, war nachher für die späteren Erfolge. Also hat sich das, das schon
0: herauskristallisiert, dass, dass ihr als Partie-Europa Cup tauglich sein würdet?
1: Nein, nicht gar so. Ich glaube, hätten wir uns nie gedacht, dass das so weit geht. Ich meine, wir waren froh, dass wir aufgestiegen sind. Und nachher war eigentlich der Wichtigste, der war zum Verein gekommen, das war auch nachher der Weberherr. Und der hat das nachher eigentlich alles geformt. Und gemacht und natürlich noch mit dem mit einem guten Trainer dazu. Der, der übrigens, auch Verzeihung, wenn ich den Harry Bitte. Weber
0: kurz ins Spiel bringen darf, der übrigens auch schon Hauptdarsteller war. Ich habe übrigens, also Angelagung wäre der falsche Begriff, weil das hieße ja, ich hätte dir bewusst die Unwahrheit gesagt, aber <lacht> Franz hat mir nämlich im Smalltalk gefragt, ob andere Salzburger Größen auch schon Hauptdarsteller waren. Und ich habe gesagt, ja, Konrad und Pfeifenberger und habe völlig auf Harry Weber vergessen. Ah, Selbstverständlich ah, ja. war Harry Bert Weber auch schon einmal Hauptdarsteller in dieser Podcast-Serie und der sagt genau über diese Zeit, das war schon spannend, weil wir haben im Prinzip schon Europacup gespielt und haben aber trainiert noch auf einer Wiesen, auf der alte Damen am Vormittag ihre Hundleuseln geführt das, das haben. Stimmt, war das ja. so?
1: Das war am kleinen unten, das war in der Nähe vom Lenner Stadion vermuten und das hat überhaupt nicht zusammenpasst. Und die haben noch das reingebracht, Dann haben wir noch Rief übersiedelt. Also das war ein super Trainingszentrum. Da waren wir nachher nicht 10 oder 20 Jahre und das war noch ein Traum. Dann hat das alles so passt. Und nachher hat sich das schon langsam alles entwickelt. Dann hat der Herri eigentlich mit uns das. der hat uns eigentlich richtig geformt nachher, der hat uns erzogen, wie man eigentlich auftritt, vom Selbstvertrauen an alles. Und das war eigentlich im Nachhinein der wichtigste Spieler, ohne den wären wir nie so weit gekommen. Der hat uns genau gesagt, was müssen wir tun. Der hat uns gesagt, ich äh, habe keine Angst, nicht vom Gegner, ich hat viel besser über die anderen. Der war eigentlich echter Wahnsinn zu dieser Zeit. Und ich habe mir nachher als Trainer mehr gehabt, als wir als dritter meiner Meister waren. Aber als Spieler, wenn wir den nicht gehabt hätten, wären wir nicht so weit kommen. Also beim Trainingsspiel, wenn der Weber gespielt hat, in der Mannschaft der mir immer gewungen. Weil das hat es gar nicht gegeben. Nur gut, dass er mit Krankel nicht mehr zusammengespielt hat. Ja, habe ich gehört, dass es da ein paar Probleme <lacht> gegeben hat.
0: Aber Wobei, wenn, wenn man die beiden das fragt, wie das Verhältnis so war, dann sagen die jetzt sinngemäß, ja, wir waren vielleicht wirklich nicht die aller allerbesten Hauberer privat, aber am Spielfeld haben wir uns durch unsere wie Leader-Mentalität befruchtet, dadurch, dass eben keiner verlieren wollte. Also letztlich hat diese Reibung, wenn man das so bezeichnet, wie bei Rapid ja, ja.
1: damals schon Energie ja, ja. erzeugt. Nein, das kann man vorstellen, dass das nicht funktioniert, wenn du zwei sichere Häftlinge in der Mannschaft hast. Aber bei uns war es ideal und es war ein Grund nachher, dass ich nur einmal unterschrieben habe bei Salzburg, wer Trainer geworden ist für die ganze Weiterentwicklung. Und der hat auch damals, wenn wir Meister geworden sind, dann 96, das war ein Wahnsinn. Mhm. Da haben wir Abgänge gehabt, der Kanal ist nach Spanien gegangen, der Feiersinger Dortmund, der heim war in Bremen. Und eigentlich die drei Besten gingen weg und du wirst noch mehr Meister, das war ein Riesenerfolg. Nach einem Jahr das ist eh
0: zum Vergessen ja. dazwischen. Und Darauf kommen wir auch noch später. Ja. Ich schlage vor, wir kehren noch einmal ganz kurz ins Jahr 88 zurück. Und zum Umstand, dass Hans Krakel extra für Salzburg seine Fußballpension beendet hat. So kann man das schon sagen. Der hat de facto seine Karriere beendet, hat, äh, beendet gehabt. Bis dann der Anruf kam, mit der Bitte, Salzburg schnell einmal in die erste Liga zu schießen. Ja. Im Prinzip ist, ist es so gelaufen, oder? Ja, das
1: war Wahnsinn. Ich kann mich erinnern, da sind sie mit, äh, mit dem Auto durchgefahren und mit dem Lautsprecher. Heute Spiel, der Krankel spielt auch. Und das war noch ein Ausverkauf, glaube ich, das Spiel. Und das war unglaublich. Der war Kufstein damals. Das war gleich einmal
0: Tor des Jahres. Ja, ja, und mit das letzte
1: L Spiel gegen Spital daheim.
0: Seit Pfalz ja
1: Gerade geschluckt.
0: Was hat man von ihm noch lernen können als, als Spieler?
1: Motivation, also der der hast du vorher in die Tischkanten reingebissen, wenn du draußen bist, der hat dich motiviert und der hat auch alle gleich behandelt, muss ich sagen, und alle gesagt, wie gut das sind. Und natürlich die Abschlüsse und alles, ich war immer Flankengeber, also ich war stundenlang immer draußen, nachher noch, vorher beflanken müssen und <lacht> da Fuß schon mir schon abgehängt. Also Das Training ganz schon lange aus und hat wieder Zeit, Franz komm her und ich habe schon wieder flanken können. Und er hat dabei angeschlossen. Die Bälle wir auch nicht müssen, ist ja ganz klar.
0: Also aber das muss man vielleicht auch zur Einordnung noch erwähnen, wir reden da vom 35-, 36-Jährigen. Ja, aber also der, der war keine das war 18 Freude mehr Kopf. und der war Dann halt immer
1: noch nicht der verspülte Burr, sozusagen. Immer noch, auch spielt als Trainer noch da, der sich gestellt reingestellt und selber wieder eingenickt. <lacht> und ist wieder in Runde gelaufen und er da geschossen hat. Er ja, hat also auch von Rapidspielern von
0: damaligen, die sagen, ja. ja Trainer ist eh super, wenn sie uns vorzeigen, wie man das ja. gut macht, wir kennen uns halt trotzdem ja, nicht aber so gut. Aber
1: man muss sagen, sehr guter Trainer gewinnen. Und der super Typ so. Also, wenn ich überhaupt krank da bist du ein junger Bude, war da waren wir 20, 21 Jahre, der kommt mit der Kabine rein und dann reißt es mal. Und auf einmal sitzt er neben dir und dann redet er mit dir und sagt, wie gut das bist. Auf einmal denkst du, ja, bist du echt so gut. Und dann kommt nachher der Weber, der sagt, du bist da gut. Dann glaubst du das selber ich erst einmal. Und nachher haben wir eigentlich das alles an Blatt umgebracht, was uns die eigentlich teilweise eingeredet haben. Der Barrett war ja auch der gleiche als Trainer, der hat ja nie gesagt, die anderen sind besser. Der hat es zwar gewusst, aber er hat es nicht gesagt. Der hat immer gesagt, wir sind besser. Und durch das sind wir da Einheit geworden und sind wir marschiert am Platz. Und durch das haben wir den Erfolg auch gehabt.
0: Wobei der Andi Herzog sagt, er ist dem Barit schon mal auf die Schliche gekommen, was seine Motivationskünste angeht. Er hat, gesagt, er hat mir aus dem Herzog erzählt, er ist der Beste. Und dann geht er in die Kabine und hört, wie er genau das Gleiche dem Wurz und genau das Gleiche ja, dem Schädel sagt. Das, das
1: wir schon mal sehen. klar, ja. Nein, da gibt es ein paar Geschichten, aber. Ja, das ist schon verstanden. Wir haben
0: ben schnappt. Alles klar, dann schauen wir, dass wir uns irgendwie wieder einfinden in der Chronologie der Karriere des Franz Eigner. Der Aufstieg ist also vollzogen in die ja. erste Liga und es beginnt, korrigiere mich, wenn ich das falsch formuliere, aber ich würde sagen, so ein bisschen ein wandervogel sein oder so ein, ein, ein Tingle-Dasein zwischen erster und, und zweiter Liga. Also du bist dann einmal zum FC Salzburg gegangen, mhm. dann zu Austria Klagenfurt. Wie wertest du diese Phase in deiner Karriere? Naja, weil ich
1: eine schlechte Zeit gehabt Jung, dumm, viel Blödsinn gemacht, <lacht> Wir fühlen Leute. den Alter. <lacht> erzähl, Und erzähl, immer erzähl. ist das Problem, die anderen waren schuld. Der mhm. Trainer ist schuld, der Wibach war schuld, der war schuld, der war schuld. Ich habe bei mir gesagt, bei den Fehlern, dass ich die Fehler gemacht habe. Und nachher bin ich beim FC Salzburg gewesen, da habe ich mit, nächsten, mit der nächsten Granaten gespielt mit dem Schoko Schachen im Sturm. Also der ist auch ein super Typ gewesen, der was immer den Jungen geholfen hat. Also die haben schon was gehabt, die alten Spieler damals, das war ein Wahnsinn. Und da habe ich gespielt noch einmal gegen den GRK, die haben mich verliehen in Salzburg. Und da hat genau der Baric zugeschaut. Und wir haben zweimal gegangen, ich habe alle zwei Tore geschossen. Dann hat er nachher gesagt, wie blöd, das sie sind, warum sie mich herlegen. <lacht> da ist er auch noch ein, im Sommer drauf Trainer geworden. Dann hat ich mich zurückgeholt und nachher war ich da, aber dann habe ich auch nicht klein geschlagen. Also nicht ungefähr von 92. Genommen. Ja, dann bin ich nach Klagenfurt gegangen, ein halbes Jahr einmal, dann bin ich zurückgekommen, dann bin ich eigentlich in der U21 gewesen, so dahin gesauert, wenn man schon denkt, es hey, heißt sauer oder nicht, und dann muss ich sagen, ist der Rudi Gwemwürger einmal gekommen, der hat gesagt, du pass auf, du bist wieder im Kader, probier's noch einmal, schau noch einmal, und nachher ist das explodiert.
0: Und da hast du aber inzwischen ein Alter von 25, 26 Jahren erreicht. Ja, ja. da das heißt, warst heißt, nein, nicht mehr a, jung, gar nichts.
1: Ein junger Löwe. Nein, gar nichts. Und da war es eigentlich noch ein. dann bin ich so richtig reingekommen, ein bisschen Glück gehabt. Da haben wir gespielt gegen Antwerpen aus ja, Assist, eigener Torschütze, Feiersinger, richtig? Ja, da ist, glaube ich, der Winkelhof aber gesperrt. Durch das habe ich da gespielt auf der rechten Seite. Und da eine ganz gute Partie gehabt. Und nachher bin ich also immer drin geblieben und jede Partie nachher gespielt.
0: Und, und dann ist der Traum dahin gegangen. Und damit hast du uns alle schon wunderbar elegant hineingehievt in das Europacup-Wunder, mag ich sagen. Sie kennen die Geschichte natürlich bestens, das Europacup-Finale in der Saison 93, 94. Obwohl Franz, und das sagen auch einige Hauptdarsteller da in dieser Serie, also. Konrad, Feiersinger, Weber, die sind sich eigentlich alle einig. Wir waren in dieser Saison, also wir, die Salzburger, waren in dieser Saison schon mehrmals mehr draußen als noch drinnen im Bewerb. Also Antwerpen war knapp, Sporting Lisbon ist sowieso, ja, das sowieso. Legende, 11-Meter-Schießen in
1: Frankfurt. Also es waren, ich glaube, man kann wirklich von einem Wunder sprechen, oder? Ist schon ein Wunder, ja. Aber das Wunder kommt auch nicht von irgendwo, das haben wir uns hart erarbeitet. Und wir waren in der Partie, wir waren Typen, wir sind Weltklasse-Tourne, mein Auto, hinten. Der weber der war sowas alles organisiert hat. Zwei Superstürmer mit dem Heimer, mit Pfeifen mit Jacevic. Und dann haben wir noch einen außergewöhnlichen Spieler gehabt, mit dem Feiersinger. Das hat er nachher in Dortmund bewiesen. Und nebenbei alles marschieren und Leute, die es hundertprozentig gegangen sind, für einen Verein hineingekauft haben. Und das haben wir die Leute gesehen. Und darum sind sie überall gekommen und waren wir so beliebt. Und das alles war, das war ein das. wie großes Verdienst von Otto Baric? Ein riesengroßer. Also, der war der Zeitvoraus Der allein vom Taktischen, der hat genau gewusst, gegen den Gegner spielst du, beim die out machen, da läuft der da hin, der läuft da hin. Beim Corner der läuft auf die erste Stange, auf die zweite, der hat uns da zum Beispiel schon einteilt. Das hat zum Beispiel kein einziger Trainer gehabt. Der hat 24 Stunden für das gearbeitet und hat motiviert und natürlich ohne den hätten wir das auch nicht geschafft.
0: Aber Hand aufs Herz. Die berüchtigten. Kritzeleien an den Taktiktafeln vom Otto Badisch sind ja berüchtigt. Habt ihr immer
1: gewusst, was er meint damit? Ja, ungefähr haben wir schon <lacht> gewusst. Aber das war der Otto. Also, das war eine kleine Episode, da haben wir einmal eingetauscht. Dann hat er gesagt, Franzis kommt, Patz, oder er Und nachher hat er Kroatisch mit mir geredet und jetzt gehen sie hinein. Ich habe nicht irgendwas verstanden, weil er Kroatisch geredet hat. Aber das war der Otto und dann sind wir reingegangen, aber trotzdem das alles. Taktisch fühlt was er gemeint hat, weil wir es schon gewusst haben. Und das war ja ein Riesenspaß. Also das heißt, er war schon bei Sie auch immer wieder mit Ihnen, oder? Also
0: mit euch? aber immer
1: zwischendrin. Einmal das war mit
0: dem immer alles rausgekommen. Was hat er eigentlich gemacht, wenn er drauf gekommen ist, dass ihr vor dem Training oder vielleicht sogar vor dem Spiel, soll ja angeblich auch vorgekommen seid, nicht immer um 20 Uhr gleich nach dem Abendgottesdienst im Bett war
1: Nein, nach dem Spiel. Vor dem Spiel waren wir eigentlich immer schon. Aber sonst, nach dem Spiel sind wir viel fortgegangen. Ja, ich kann schon sagen, vor ein Spiel auch mal. Ah, doch jetzt. Aber ich
0: überlege noch einmal genau. Ja,
1: ich kann mich auch mal so erinnern. Aber das war bei mir egal. Der hat das genau gewusst, wo wir unterwegs sind, gemeinsam. Und das war auch Stärke von uns. Wir waren ja die ganze Mannschaft immer gemeinsam unterwegs. Das war ja eigentlich die Stärke von uns. Wir haben uns riesig verstanden, außerhalb vom Viertel. Und durch das haben wir so einen Teamgeist und Teamspirit reingekriegt. Und das hat er genau gewusst, denn es ist lieber, es passt in der Mannschaft und das geht es sagen wir, saufen und kommt es in der Früh <lacht> heim und am nächsten Tag vergessen wir das. Und das war das Ganze nochmal. Und das war ein Spezialist da. Der war nicht nachtragend Und das hat er genau immer gewusst. Wann muss ich das Schrauben wieder stellen und wann darf ich das nicht tun? Ja. Übrigens, der Krude der Gwebenberger, der ist auch genau keiner als Präsident. Der hat genau gewusst, wann muss ich jetzt reinfahren und wann so ich nichts. Mhm. Die waren alle sehr gut in die Sachen. Und über eine Facette
0: muss man natürlich auch sprechen, in dieser Zeit oder die diese Zeit heute halt ausgemacht hat. Ihr wart de facto Popstars. So kann man das schon sagen. Es war eine riesige Euphorie rund um euch, oder?
1: Ja, das ist ja wahr. Also, ich, also ich,
0: ich, ich, Sie erinnern sich vielleicht, ich glaube, der Pfeifenberger hat erzählt, es war die Autogrammstunde in einer Disco ja. gegeben, wir, wir mussten regelrecht
1: flüchten, ja. weil, weil da wirklich Fensterscheiben ja. zerbrochen sind. Also, eine regelrechte Massenhysterie, oder? Ja, das war unglaublich. Ich kann mich noch mal erinnern, in so am See haben wir ein Freundschaftsspiel mit gehabt. Ja, da haben wir bei den Fenster rausgekommen müssen. Da fuhren sie einmal nicht mehr da waren überall Leute. Das war ein Wahnsinn. Nur no, ich war auch nicht so blöd, weil ich bin immer hinter einem Konrad Pfeifenberger <lacht> in den Feiersinger gegangen und da will ich immer mehr, mehr Ruhrkopf. Die mache, hast du quasi Stoßstürmer
0: spielen lassen. Ja, die haben sich immer auf die, die alle die und wir die haben die hinten auch. immer unser
1: Ruhrkopf und sind dann in den Bus reingekommen. Okay.
0: Wie viele Angebote hast du trotzdem gehabt vom weiblichen Geschlecht? Die können wir dann Nein, ist ja, klar. Ist ja hier jetzt auch nicht Thema. Sehr diplomatisch aus der Affäre gezogen. Dann schlage ich vor, wir sprechen dann doch noch einmal explizit über das Finale des UEFA Cups 94. Damals ja noch in Hin- und Rückspiel ausgetragen, einmal in Wien, also Salzburg-Austria hat damals mhm. regelmäßig das Wiener Happelstadion gefüllt. Und einmal in Mailand gegen Inter. Das war eine Bombentruppe, muss man sagen damals. Mit Bergkamp allen voran ja, im Sturm.
1: Das also war eine super Mannschaft, aber wir waren auch gut und wir haben alle zwei Spiele eigentlich immer gleichwertig sogar teilweise besser gespielt. Wir haben nur das Pech gehabt, wir haben da keine Tore nicht geschossen, die Tore blöd eigentlich gut. In Wien A haben Kino. wir super. Ja, der Aber das erste Spiel zu Hause, das war ein Wahnsinn, da haben wir eigentlich ein Pech gehabt, weil ich glaube der Jutzowicz war gesperrt, der Feiersinger war gesperrt und da sind echt gute Spieler angegangen, da haben wir eigentlich gewinnen können. Und trotzdem, dass wir dezimiert waren, haben wir da eigentlich recht gut gespielt. Und auswärts noch wie du sagst, mit den äh, Lottenpendlern. Stang links, rechts, das war natürlich Weg. Und wenn wir da so eins anschießen nach, möchte ich nicht wissen, wie das ausgegangen war. Aber trotzdem, es war so Bauer Power drinnen da. Und wo ich stolz bin noch, ist Heimspiel äh, gegen Wien, in Wien, mhm. gegen Inter. Mhm. Da habe ich die beste Noten gehabt von der Gazeta Telesport okay. mit dem Berthe, der was es okay. da geschossen hat. Also noch einzeln. Habe ja. Da haben wir eingekommen nachher. Ich bin ja, immer noch glaub, stolz. Kann man gerne. Und das waren die Erlebnisse sehen. und speziell auswärts noch an der Stimmung alles, Das war ja unglaublich. Mhm.
0: Es folgten, das ist jetzt eh fast ein bisschen respektlos, das so im Schnelldurchlauf abzuhandeln, aber es tut sich heute halt noch wahnsinnig viel in deiner Karriere, deswegen müssen wir schauen, dass wir weiterkommen. Es folgten also Meistertitel 94, Meistertitel 95, jeweils glaube ich auch Supercup-Sieg dazu. Ja, dreimal. Qualifikation für die Champions League und Einzug in die Champions League. An sich ein Riesenereignis, das wahrscheinlich Franz Aigner ein bisschen ambivalent beurteilt, oder? Wenn du ja, weißt, worauf ich, worauf
1: ich hinaus will. Ja, weil ich leider meine erste Verletzung gehabt Das war beim Nationalteam nachher. Bei einem Freundschaftsspiel in Leobersdorf haben wir das Kreuzbandel gerissen. Und das waren die ersten zwei Champions League-Spiele. Also die ersten Spiele gespielt, hast du gespielt okay. mhm. Und noch habe ich Kreuzbandriss gehabt. Durch das habe ich das versäumt nachher. Und habe mir leider ein Jahr darauf noch einmal das Kreuzbandel gerissen. Aber ich bin nachher noch einmal ins Nationalteam gekommen. Dazu zum ist, das heißt was, aber für das habe ich echt hart gearbeitet. Und da bin ich auch stolz auf das, dass ich da noch zwei Kreuzbundrichs in der, in der da zu, da zu möglichen Zeit noch mal ins Nationalteam gekommen Unter Teamchef
0: Prohaska? und dann also. Schneckerl, ja. Der dich dann zu WM doch nicht mitgenommen hat, obwohl du schon ein ernsthafter Kandidat gewesen sein ich sollst. Ich war am Anfang
1: dabei, noch habe ich einmal die Rippenbrillen gehabt, schwierige es und so also weit war, weil dann Kaderfest festgestanden ist. Und, aber ich habe schon gemerkt, ich bin immer mehr der Ode nach den zwei Operationen. Ich war zwar immer noch nicht schlecht, aber für Ganz oben da schon recht gehabt, dass er mich nicht mitgenommen hat. Ist zwar schott gewesen, aber im Nachhinein hat er recht gehabt, der Schneck. Also, Meistertitel
0: 94 haben wir erwähnt, Meistertitel 95 haben wir auch erwähnt, Meistertitel 97 werden wir noch erwähnen und dazwischen, also quasi da, <lacht> gibt es ein Jahr zum Vergessen Komplett auf nationaler Ebene. Wie gibt es das? Also, ich glaube, es ist dann der achte Platz sogar nur waren, In der naja, damals noch zehnteiligen. Äh, naja, das Problem
1: war, da war der Barretz noch ein Wecker. Und dann ist glaube ich der Stessel gekommen. Mhm. Aber ich glaube, da hat man einen gebraucht. Der Stessel war ein sehr guter Trainer, mit vielen Erfolgen, aber zu derer Zeit hätten wir einen gebraucht, der war sonst richtig, einmal hinter tritt wieder. Wir haben alle glaubt, wir sind die Besten. Und durch das mhm. haben wir viele Sachen nicht gemacht, die eigenen Hausaufgaben nicht gemacht. Und das hat eigentlich noch nicht mehr passt. Und Herr da hat man echt einen Trainer gebraucht, der uns echt da in Ägypten eine hat. Und da haben wir eigentlich noch viel selber gemacht und auch untereinander ein bisschen streiten angefangen. Ein bisschen der Neid rausgekommen teilweise. Also das war eigentlich für uns ein Fehler. Und dann müssen wir schon wieder den
0: Harry Weber ins Spiel bringen. Weil der hat es dann auch als Trainer verstanden, euch noch einmal zu formen und euch de facto aus dem Tal
1: rauszuholen und ganz nach oben zu bringen. Ja, das hätte sich keiner gedacht. Das war der Feiersinger, der war weg der war in Dortmund. Das war der Heim und der war in Bremen. Der Otto Kahn war in Spanien. Ich glaube, noch mal zwei Abgänge waren. Der Leiner Leo hat aufgehört. Der Stadler Hermann hat aufgehört. Der Fürsthaler hat aufgehört. Der Gaga Kurtl ist weggegangen. Also, da waren da von der Supermannschaft 7-8 Leute von mir weggegangen.
0: Und gleichzeitig war der Beat das ziemliche Startruppen. Das waren die Startruppen, und, und, damals, ja. Und Aber. Amtierender Titelverteidiger.
1: Dazu muss. das hat der Herr super gemacht mit der sportlichen Leitung. Die haben super Typen dazu gehört. Genau die, was da reinpasst. Der Koglerwalter ist da gekommen, mhm. der Hermann Walter. Kogler hat übrigens auch schon Hauptdarsteller gewesen. Wir kommen wir immer mehr gehen. so als sind ja. ja. <lacht> Und da. der Seftschi gekommen ist mhm. also da gekommen, der Pole, der was überragend war. Mhm. Und da haben wir schon langsam dann auch wieder ein Team geformt, das war ein Verdienst Und der Gliederjede ist nachher gekommen, der hat noch nicht da schützen können, glaube ich glaub, auch waren. Ich glaube, Aufhauser, Ammerhauser noch, seiner neuen Jahre schon. Aufhauser gekommen. ist nachher noch gekommen, Ammerhauser. Dann der alle Hütte war sowieso nachher noch da, der Winkelhofer, der war immer noch. Und nachher haben wir das geschafft, dass wir da nicht Meister waren. Hätte sich keiner gedacht. Wegweisend war,
0: oder wahrscheinlich dann auch schon fast finalisierend, was den Meistertitel angeht, war dann auch das Heimspiel gegen Rapid. Ich glaube, 2 zu 0 ist es geworden. Winkelhofer, glaube ich, 1 zu 0 und Jan Tschuller
1: hätte ich fast gedacht. Weiß ich nicht mehr so genau. Ja, kann es
0: sein, aber ich habe noch die Szene ja. in Erinnerung, als bei Rapid, der Ivanov, ausgerastet ist. Ja, ist ja, am sind hat ja, mit ja. beiden Beinen nach oben gegen den Winkelhofer ja. getreten. Das war dann so irgendwie das Indiz Aha. dafür, dass bei der Bitte die Nerven blank gelegen sind. Und die Salzburger Euphorie war schlagartig wieder da, oder? Die war wieder da, das war Wahnsinn.
1: Also so richtig abgebrochen ist ja nicht. Ja. Die Erfolge waren heute halt weg. Aber auch die ganzen Fans voll, die sind immer hinter uns gestanden. Also das war schon was. Das kann man gar nicht mehr vergleichen mit heute. Da war ganz Salzburg violett. Du bist eine Kämmer nach der Folge. Dann sind sie aufgestanden haben es klatscht, wenn du essen gegangen bist. Das war unglaublich, was da los war. Oder wenn du zum Stadion gefahren bist, das war alles violett. Beim Zug über die Schale lassen die Fahnen. Also das war einzigartig und das wird es ja leider nicht mehr geben. Wie zach unter
0: Anführungszeichen ist es dann nach diesem dritten Meistertitel weitergegangen? Und wie hast du, um noch einmal Hans Kranke ins Spiel zu bringen, den als Trainer erlebt?
1: Der Hans war eigentlich als Trainer fast gleich wie als Spieler. Hat super motivieren können, immer einen super Umgang gehabt mit den ganzen Spielern, es hat immer alles gepasst. Und die Mannschaft war nachher eigentlich auch nicht so gut. Da haben wir ein paar nachher aufgehört und unglückliche Zugänge haben wir nachher gehabt, die wir nicht so eingeschlagen haben. Doch das glaube ich haben wir nachher keinen Erfolg mehr gehabt. Also da waren wir nachher auch von der Qualität nicht mehr so gut. Dann haben wir, glaube ich, sogar in Heimat ist noch zurückgekommen. Aber wir haben es nicht mehr so geschafft, dass wir da vorher kommen, dass wir da ganz anklopfen wenn man es eigentlich gewohnt war von uns. Für Franz
0: Eigner persönlich ist es dann weitergegangen, die Station mag ich noch ansprechen, in Bad Bleiburg. Bleiberg. Im Blei, um Gotteswillen Bleiberg, <lacht> selbstverständlich, danke. danke. für die Korrektur. Die hast du wie abgespeichert, diese Station, und welche Rolle hat, um einen Landsmann von mir ins Spiel zu bringen, der bleier -Motzel. also Matthias Bleier
1: ja. <lacht> gehabt. Der bleier, bleier das war eine Legende, das ist unglaublich. Uh, ja, aber der hat 30 Tore geschossen in der zweiten Liga. Ich habe mein, über den am viel gelacht, aber der war ein Goalgetter in dieser Liga, das war unglaublich. Mhm. Auf den hast du immer verlassen können. Das ganze rundherum, über das will man gar nicht reden. Aber äh, der war trotzdem schon ein sehr guter Spieler. Ich glaube, vorher bei Rapid hat er sich nicht so da durchgesetzt. Dann war, glaube ich, in Bregenz, war auch nicht so schlecht. Aber da in Bleiberg zweite Liga musste er mal schießen, 30 Tore. Also der war äh, ganz, ganz gut. Übrigens fällt mir jetzt noch ein, ich muss doch
0: noch einmal einen Rekurs auf die Meistersaison 97 oder was die Saison davor machen, man findet das wunderbar auf YouTube und kann das sehr gut beobachten und noch einmal begutachten, ein sehr außergewöhnliches Tor, das du erzielt hast. Ich, ich, ich glaube, es war fast die Saison 96, mhm. du weißt, was ich meine gegen die SV Ried. Ich weiß, was du meinst, weil so und, viele Tore geschossen. aber jetzt bitte leg ein Geständnis ab, Wir da scheiden sich ja bis heute die Geister. Wolltest du das so? Soll ich
1: das jetzt ehrlich gesagt? Ja, bitte darum! Ja. Nein, ich wollte den Ball einfach reinbringen. Aber ich bin <lacht> immer Glück, wenn er genau in Winkel hat. Aber kann. war das
0: jetzt? Das war, glaube ich, die, die Unglückliche, Saison, oder? Das war, glaube ich, nicht die meiste Nein, Saison. das war nicht die meiste, das, das war die unglückliche. Ne? unglückliche also Spektakuläres Tor, schauen Sie sich das bitte gerne auf YouTube an. Du stehst fast schon auf der Toroutlinie. Ja. Und bringst den Ball
1: irgendwie ins Tor, da ist das gegangen? Und da war ein Burgenlandl im Tor der Unger, oder? Unger, ja, absolut, Ronny Unger. Du wirst auch noch kennen, oder? Ja, ja klar, so absolut. Ja. Mhm. Also nein, aber Erklär, Erklär out, ja.
0: gib, jetzt, gib jetzt ein bisschen Einschuldigung, wie, wie kriegt man den Ball rein physikalisch von der out ins Tor? Nein, normal ja. ich
1: habe ich schon, wir waren getroffen, aber hier und da ist er <lacht> angerissen und er ist halt im den Wind gerade nicht gefallen. <lacht> Soll nichts schlimmeres Nein, es so ist so nichts nicht schlimm, schlimmeres nicht passieren, <lacht> aber nein, können wir noch genauer erinnern. Super toll ja. Alles klar. Ähm, das
0: ist jetzt eh immer so die obergescheite Journalistenfrage, weil es ja jetzt de facto auch wurscht ist, aber gefragt würde ich es trotzdem haben. Was würdest du denn mit der Weisheit des Rückblicks ändern in deiner Spielerkarriere? Weil es geht ja jetzt um die Spielerkarriere. Über deine Trainerkarriere machen wir, wenn naja. du magst. Gerne mal eine eigene Serie, eine eigene Folge.
1: Eigentlich gar nichts. Durch das, dass ich ein bisschen Halotri war mal zwischendrin, durch das habe ich das nachher kennengelernt für mich. Durch die Verletzungen habe ich mich selber viel besser kennengelernt. Auch die ganze Einstellung zum eigenen Körper. Das Durchbeißen, also auch für später jetzt im Beruf, also ist mir da viel hängen geblieben. Und ich darf mir nicht nicht viel. Also, ich mache das wieder gleich eigentlich. Alles klar. Wärst du heute noch einmal
0: gerne. Profifußballer, weil natürlich viel mehr Geld im Spiel ist, oder sagst du, pff, um ehrlich zu sein, wir haben das schon mehr erlauben können? Du Absatz. hast es richtig gesagt, ich dachte
1: sicher tauschen mit heute, aber nur wegen dem Geld. Und wegen einem anderen eigentlich gar nicht. Ich meine, die haben überhaupt kein Privatleben mehr. Das ist auch das. Darum waren wir so gut und so greifbar, wie wir immer waren. Wir sind nachher an Essen gegangen und dann sind wir da beim Aussehen, wenn du aufs LeC gegangen bist, schnell mit denen ein Bier getrunken und mit denen zusammengesessen. Wir waren echt für die ganzen Fans greifbar, auch uns in der Stadt fühlte was das mit den Kretern ist. Und heute, wenn man ehrlich ist, die kennen ja von der Skybox gar nicht mehr raus. Wir sind da in der Bindung sein. Und das war eigentlich unsere Größe. Und durch das glaube ich waren wir so erfolgreich und durch das haben sie, haben sie uns auch so gern wollen.
0: Diese Greifbarkeit, wenn ich jetzt nur ein bisschen schleimen darf, hast du auch jetzt in diesen weiß ich nicht wie viele Minuten wir da aufgezeichnet haben, absolut äh, mir spüren lassen. Es war mir eine. Große Ehre und ein großes Vergnügen, Mich freut's mit durch auch. deine Karriere zu wühlen. War sehr spannend, dir zu laufen. Danke.
1: Für Danke Hallo. auch.
0: Bei Ihnen bedanken wir uns natürlich fürs Zuschauen. Ich glaube, es war was Spannendes dabei. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ich schaffe es dann ein bisschen früher und lasse nicht wieder so viel Zeit vergehen. Wir sehen uns. Machen Sie es gut.